0: Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um podcast do Conde Especial hoje com Márcio Cruz dos Ideias e com o nosso ilustríssimo querido ministro chanceler Celso Amorim. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Vamos falar hoje sobre a perda da rainha Elizabeth II do Reino Unido, o Celso Amorim vai contar pra gente, a gente vai reviver, a gente vai lembrar de alguns momentos aqui, inclusive da relação Brasil-Reino Unido, e vamos falar do Bicentenário e de outras questões também. Então eu quero saudá-los é, com muita efusividade, o público que tá aqui nos assistindo, a TV aberta na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, TVT de São Paulo, quero dar as boas-vindas, primeiro Márcio Cruz, saudações democráticas, na sequência Celso Amorim para saudar o público aqui que nos assiste. Tudo bom, Márcio?
1: Tudo bem, Conde? Boa tarde, Celso. Gratidão por aceitar o convite feito pelo canal do Conde, TVT, Prerrogativas e Os Ideias, para estar conosco aqui nesta, neste final de tarde de quinta-feira, uma data que marca tanto o dia posterior ao bicentenário da independência brasileira, como também fatos da conjuntura internacional. Como o Conde logo mais vai trazer para a gente aqui, né? ao falecimento da Rainha Elizabeth II e outros acontecimentos que estão no entorno. Agradecer ao Conde, ao Prerrogativas né, e à TVT por essa parceria, Celso. Nós realizamos uma, duas vezes por mês, alguns meses, três vezes, diálogos com o Conde sobre pensamento estratégico em tempos de crise. São essas quintas-feiras. Então, o convite a você foi nesse contexto. Agradecer muito o seu aceite e aos espectadores que estão nos escutando, nos assistindo, nos escutando e participando deste canal que tem uma presença importante na democracia brasileira.
0: Querido Márcio
2: Cruz, muito obrigado pelas palavras. Ministro, tudo bom? Tudo bem. É, quero agradecer o convite, naturalmente, participar dessa, desse debate, desse diálogo, muito interessante. Deixa eu fazer uma observação, que eu não posso deixar fazer, que na cartela meu nome saiu errado. Saiu Celson. Porque as pessoas, eu me lembro lá que eu cheguei em Brasília, eu dizia para as pessoas, quando eu escrevia o nome direito, eu falava, é Celson sem o N, né? Porque eu me orgulho um pouco da origem latina do meu nome, que é Celsius. Não tem nada a ver com Nelson, que é de origem justamente é, anglófona. Tudo bem, todo a respeito, mas é, é totalmente diferente a origem do nome. Mas, enfim, é um prazer aqui estar com vocês e um dia importante, vamos comentar aí sobre vários aspectos, né? Vamos, mas eu fico esperando as perguntas.
0: Meu querido Celso Amorim, eu peço mil desculpas porque eu fiz esse card aqui no calor da perda da Rainha Elizabeth e, e foi o erro de digitação. Vou
2: corrigir nesse segundo aqui, trocar Você deve ter me convido, já, confundido com o Lord Nelson. Mas eu Lord não Nelson, não isso,
0: tá? <risos> em homenagem às ligações fonológicas com, com o Reino Unido. É, para arrancar esse sorriso, então valeu a pena ter errado, viu? Sim, seu...
2: claro, eu, claro, claro. Não, eu, 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 acontece sempre, aliás, comigo, com vontade, é. mas sempre não, mas com frequência.
0: Eu queria começar é, pedindo para você falar um pouco do, 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 do legado da, da Rainha Elizabeth, 70 anos, né? É, muito tempo de reinado, participou de todas as século 20 todo. né? Como é que é, Celso, essa... Importância, né? é,
2: é, a Rainha Elizabeth, acho que sobretudo para os britânicos, né, ela vai ficar como símbolo de uma era, como foi a Rainha Vitória. É verdade que hoje em dia a importância política é, da, da, do, do chefe de Estado, da chefe de Estado né, no Reino Unido, já não é a mesma que foi. Mesmo na época da Rainha Vitória, eram os primeiros ministros já os que, na realidade, governavam, mas a Rainha Vitória parece que mandava muito. No caso da, da Rainha Elizabeth, acho que a família real já e, sobretudo, depois da Segunda Guerra, a família real já se retraiu já um pouco mais, inclusive, porque vieram governos trabalhistas. Mas ela conviveu bem com todos eles. Até uma peça de teatro, que agora não me lembro de quem é, mas eu vi em Londres uma vez, visitando, não quando eu morei lá, visitando Londres, que é justamente uma, um apanhado das, das conversas das conversas essas críticas que, de vez em quando, o, o primeiro-ministro mantém com a raguinha. Com, com o monarca, ou a monarca. E, e é muito interessante essa peça, até recomendo aí pesquisar e procurar, porque são sempre tem uma certa sutileza, uma certa uma certa capacidade de ver problemas que às vezes o primeiro-ministro não está vendo, uma sabedoria humana. Enfim, é, eu mesmo conheci a rainha, porque eu fui embaixador em Londres, pouco tempo, fui embaixador um ano, é, tinha sido antes jovem diplomata, ela já era a rainha, quando eu, fui, quando eu fui terceiro secretário em Londres, estudava também na London School of Economics, mas aí já é 2002, eu fiquei apenas um ano como como embaixador em Londres, enfim, para mim, em termos de carreira, carreira em estrito senso, foi um coroamento, né? É, é, quem não quer ser embaixador na chamada Corta o St. James, né? Mas é, eu estou até vendo um filme, eu gosto muito de cinema, né? Vocês sabem. Eu vi num filme do John Ford, que chama-se Quem... em português chamaram Quem Matou o Fascínor? Who Killed Liberty Valance? E e o o ator principal é o James Stewart. E aí, enfim, conta-se lá a história dele no Oeste. Aí depois que ele fez muitas coisas, foi senador da República e, no máximo, ambassador in the court of St. James. Então eu tive um aninho só, mas de qualquer maneira também fui lá Embaixador, viu, pra, enfim, a, a rainha recebe muito protocolarmente, mas como você vê até na foto, há um esboço de sorriso. Eu tinha que puxar uma conversa que tivesse alguma empatia, né? não ia ficar falando de política, nem ela dá margem a isso, eu fiquei falando dos netos, uma coisa assim, e há, há nela lá um ligeiro esboço de sorriso, que já é uma deferência, né, a rainha normalmente... Uma essa foto,
0: situação. Celso, se você me permite dizer, é uma foto belíssima, não foi Stucker que tirou, não, essa foto, né?
2: Essa não, essa foi o fotógrafo oficial da essa foi no dia da minha apresentação de credenciais, que deve ter sido, porque eu cheguei lá, mas eu tenho que esperar entrar numa fila, acho que deve ter sido, eu nem lembro direito a data, mas acho que foi mais ou menos março de 2002, e eu fiquei até o final de 2002, que depois eu fui convidado pelo presidente Lula para ser ministro das relações exteriores. Época... Depois voltei lá acompanhando o presidente, voltei lá em várias ocasiões, mas entre elas, acho que o presidente teve umas quatro vezes no Reino Unido, mas duas eram ocasiões, que eu me lembro, assim, duas eram ocasiões diferentes, era uma reunião dos progressistas lá, que era um movimento que o Blair tinha, e é, dirigia, coordenava junto com o Mandelson, teve também uma reunião do G8, na Escócia, G8 mais 5. O Brasil era sempre convidado para essas reuniões. Não mais hoje, né? naquela época, era sempre convidado. E duas vezes ele teve diretamente com a rainha. Porque uma era como uma visita de Estado. Né? É que, se eu não me engano, em 2006, 2007... Agora eu não estou com a cronologia aqui toda comigo. Mas ele teve uma visita de Estado, a rainha. Nós dormimos no Palácio de Buckingham. Inclusive, houve um, houve um banquete com todas as formalidades... O presidente ficou sentado lá da rainha, obviamente. É, enfim, e, e, depois, é, é, e depois ele teve uma reunião do G20, em que ele também foi distinguido pela rainha, entre outras coisas, a, o colocou ao lado dela na foto de, que, de, que marca, digamos, a reunião do G20. Ela não participou do Vamos ver...
0: Celso, querido, eu vou pedir é, licença, inclusive, para o Márcio, que vai fazer a sua intervenção daqui a pouco aqui também, mas para a gente ver algumas fotos é, históricas é, da relação Brasil-Reino Unido, aproveitar aqui esse momento, olha só, essa foto, portanto, é, Celso Amorim no tempo que ele tinha o cabelo preto e a barba branca, a barba chega antes, né, no branco, é, né, Celso? é, é verdade. Aqui... Deixa, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Essa foto que é muito importante, você pode comentar rapidinho cada foto para a gente? É, é, é,
2: é isso aí, eu acho que é o, o príncipe Filipe, né, o príncipe consorte, é, Duque de Edimburgo, é, é, conduzindo Lula para passar em revista as tropas no momento da chegada no Palácio de Baquinho.
0: Muito bacana essa foto, deferência, né? É, é, o Lula, de sempre. Aqui mais uma foto. De Lula com a Rainha e com a Marisa Letícia.
2: Dona Marisa. Isso. Atrás acho que deve ser uma intérprete ou algo assim. Não sei, não tenho certeza. Não, não me lembro exatamente dessa foto.
0: Aqui uma foto da Rainha. Deixa eu passar aqui para ver. Aqui você está nessa foto também. Atrás.
2: Eu e o Sérgio Ferreira, que era o intérprete do presidente. E eu acho Tradutura. que a Rainha, eu não me lembro mais, está mostrando alguma coisa em cima de uma mesa. Porque na, da, quando o presidente fez a visita de Estado, houve dois momentos assim principais com a rainha é, além da chegada etc da carruagem essas coisas todas teve a, o banquete que eu já mencionei que eu até fiquei sentado você vê que é engraçado porque é, o primeiro ministro lá fica bem abaixo né? então o Tony Blair ficou sentado do meu lado e não do lado do presidente então foi, até para mim foi interessante que eu fiquei conversando com o Tony Blair que era uma conversa é, mas eu teve também um almoço entre aspas, íntimo, quer dizer, não é tão íntimo, dizer, ter umas 20 pessoas, mas um almoço informal, em que a rainha, também o presidente Lula ficou sentado do lado dela, eu fiquei do outro lado, e, e, e eles fazem tudo muito protocolarmente, né? eu me lembro que ela, no almoço, não sei, deve ter demorado uma hora, sei lá, então ela ficou, sei lá, os primeiros 45 minutos, só voltada, volta, só voltada para o presidente Lula, nos últimos 15 ela virou um pouquinho para mim, para dar aquela... <risos> tudo tá, tudo tá, muito... tá, inclusive inclusive
0: os, os rituais de, de, de é, do enterro da, da rainha são são preparados com t- uma imensa um imenso cuidado né eles já tem tudo meio que pronto ali aqui a rainha com a Dilma você eu tava nessa não... oportunidade olha
2: eu eu imagino que essa daí eu não sei se houve outra ocasião mas eu imagino que pode ter sido a reunião do G20 que talvez a Dilma tenha ido com o chefe da casa civil não me lembro não me recordo Confesso então, que não.
0: Aqui é a foto do G20, né? Da, da, da Certamente, foto porque
2: aí está o Gordon Brown do lado, do lado direito. Eu não, eu não sei quem estava tá falando com o presidente. Não me identifico.
0: Mais uma o que aconteceu aqui.
2: aí, o que frequentemente acontece, é que na hora do que o G20 se reuniu com a rainha, os ministros se reuniram num outro lugar. Eu estava reunido é, com o ministro britânico, que era o David Miliband, e alguns poucos ministros, não eram todos do G20, não. Entre eles, o Brasil Brasil, né? eu estava lá, e a Hillary Clinton. Eu acho que era o começo também da Hillary Clinton, quer dizer, eu, não comecinho, comecinho, mas era mais ou menos no período inicial da Hillary Clinton como secretária de Estado.
0: Celso Amarim, que sabe tudo das relações internacionais, foi considerado o melhor chanceler do mundo por uma revista é, estadunidense, que é a Foreign Policy, né? Celso Amorim, bacana aqui. É, eu... Deixa eu esclarecer isso,
2: porque eu também não gosto de exagerar. Né? Eu, 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 foi um editor da revista que escreveu. Eu não conhecia, esse método. Aliás, depois eu passei a conhecer, porque achei que o sujeito era um cara muito inteligente e muito perspicaz, mas eu não conhecia antes. Ele deu, ele, ele provavelmente já vinha seguindo minha trajetória, a, a, a trajetória do Brasil, Celso, em particular.
0: Você sabe que eu, eu, eu faço uma enquete com o Raduan Nassar, o Raduan Nassar te acompanha, acompanha a gente aqui com muito, com muito interesse. E você sabe, a gente esteve junto não faz muito tempo, e aí falando com o Raduan assim, quem... ele pergunta, né, quem é o melhor chanceler do mundo? E, uns tempos atrás ele estava falando entre o Lavrov e você, aí falava assim: não, mas o Celso é melhor que o Lavrov. <risos> <risos> é a história de Almanac. Oh, que honra,
2: que honra. E o Raduan Nassar é uma pessoa que se interessa muito, não só o grandíssimo escritor, obviamente, Prêmio Camões, enfim. Labor Arcaica, que revolucionou a literatura brasileira, escrevendo relativamente pouco, mas revolucionou. Mas, além disso, é uma pessoa que se interessa muito por política. né? Eu fiquei muito honrado quando ele fez um editorial da Carta Capital que, entre outras coisas, mencionava a política externa como um motivo para apreciação do governo do presidente Lula. Fico muito... Não, mas o que eu digo é isso. Quer dizer, não é que tenha havido um concurso. Vamos escolher o melhor chanceler do mundo. Não foi isso. Eu, essa, esse... esse... Esse editor da Foreign Policy, que depois veio a ser, não sei se foi por isso, mas depois veio a ser o editor-chefe da Foreign Policy, e hoje não está mais lá, ele, ele vinha acompanhando outras coisas em que eu tinha participado, negociações do AMC, etc. E, tal. e no dia que o Brasil ganhou as Olimpíadas, eu nem estava. Né? Eu participei diretamente, porque a gente ajudou a criar o clima que levou àquela a, levou a conquista. Né? Ele publicou, no dia que o Brasil ganhou, ele publicou o post Uh, the World's Best Foreign Minister, que era sobre mim. E depois, no ano seguinte, só para não dar a impressão que tinha sido uma coisa que ele depois ele tivesse se arrependido totalmente, se ele se arrependeu foi só parcialmente, porque a Foreign Policy fez uma. Faz todo, acho que faz até hoje, todo ano, não sei, fazia, os 100 maiores pensadores no ano. E me colocou em sexto lugar lá, na frente dos Clinton, na frente de várias outras pessoas. Em sexto lugar, o sétimo, me lembro. Era o meu amigo, o ministro turco, que negociou comigo a a declaração de Teherã com o Irã, Ahmed Davutolo. Então, ele ele, ele mais ou menos guardou uma imagem positiva das das nossas discussões, que só ocorreram depois daquela primeira reportagem.
0: Esse é o Celso... Bonitos. Mas eu não quero
2: ficar falando de mim aqui, não, chega. Já não, falei não vamos falar, não. Oh,
0: oh, é. Vou passar para o Márcio. Márcio Cruz, querido, a palavra está contigo aí para a gente fazer a nossa...
1: É, não, se apesar, é isso que o Celso falou, mas me, corri, me ocorreu dizendo, em pensar, Celso, por, como tu disseste, não foi nenhum, nenhuma, nenhuma, nenhuma enquete, alguma coisa assim, mas foi um juízo de alguém que conhece muito. né? Então, já é um juízo significativo ter, ter, né, ter trazido para você esta... Esta decisão, essa questão de você ser o maior chanceler. Agora, eu estava comentando contigo nos bastidores aqui, né, de um, de um ditado que você trouxe numa palestra que você deu em 2010, num encontro da Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre o pensamento estratégico para o Brasil, salvo engano, até 2030, era 20 anos, né, a, 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 o debate. E você faz uma palestra e numa parte da palestra você cita, eu vou usar aspas aqui, né, uh, há um ditado que diz. O diabo sabe das coisas não porque é esperto, mas porque é velho. E aí eu queria trazer isso do ponto de vista uh, desse fato que nós temos aqui com a, com a, com a morte da rainha Elizabeth II. Né? Uh, você acha que a rainha Elizabeth II, o que que ela trouxe, o que que ela pode ter nos entregado de legado com aquilo que soube e que atuou na história? Né? Pensando, pensando a relação Reino Unido com o Brasil, relação Reino Unido com a Europa... Uh, e reconhecendo o papel limitado da rainha em relação ao primeiro-ministro.
2: É, vamos deixar sempre isso claro. Né? Ela não é chefe de governo. O chef, ela é uma fonte de inspiração, ela é uma fonte, digamos, uma, uma fonte de reverência e de permanência do país, que é né? ela ou ele, se for também o rei, é, é, tem essa, 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 esse valor. Eu mencionei para você, e e, e é tudo que eu posso dizer, porque eu também nunca participei das intimidades lá, da da rainha, da família real, mas ela, por essa peça de teatro que eu vi, que provavelmente é baseada em testemunhos dos próprios primeiros-ministros, ela tinha um jeitinho, às vezes o primeiro-ministro chegava lá, disposto a renunciar, porque ele se renunciou perante a rainha, né? E ela dizia, não, não sei, e ela ia conversando. Ela tinha Aparentemente, quer dizer, isso é o que eu deduzo, eu não posso ter certeza. Ela, ela, ela Veja bem, ela, ela, ela viveu todo o processo de descolonização, de descolonização e o Reino Unido se adaptou muito bem, até se adaptou muito melhor que outros países, eu não vou citar, a nova realidade, com a criação da Commonwealth. A, a rainha continuou a ser cultuada em muitos, em muitos países do mundo, para muitos países ela é ainda... A chefe de Estado é a rainha. O Canadá, por exemplo, é, é a chefe de Estado é, é a rainha na Austrália, sobretudo esses países anglófonos. Né? Então, e ela simbolizou uma, uma era, essa mudança extraordinária. Ela viu todo o processo de descolonização, a criação da Commonwealth para falar especificamente do Reino Unido. Ela acompanhou a, 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 acompanhou a Guerra Fria, né? acompanhou a... a o fato da Inglaterra se tornar uma potência nuclear, ser atuante no Conselho de Segurança, acompanhou a entrada e a saída da comunidade europeia, além de ser, como você está mostrando aí, mãe, mulher, enfim, todas as as características que tem. Ela, aparentemente, você mostrou uma imagem que já é mais polêmica, eu não vou entrar nisso, é a questão da princesa justamente Diana, em que Há muita discussão a respeito, mas eu, eu, eu nunca entrei muito, para falar a verdade, eu, sou, eu, eu, eu nunca entrei muito nessas questões de realeza. Eu, eu né, quando fui é, embaixador em Londres, todo mundo, enfim, não estou falando dos meus antecessores, nem estou querendo de Maria, de Maria não, mas há, há uma tendência natural a procurar se relacionar com os lords, o pessoal da Câmara dos Lords, as barões também. Eu procurava me relacionar com os commons, que são os comuns é que mandam. E eles é que tomam as decisões. Se convidar, no tempo que eu fui embaixador em Londres, eu não quero fazer pouco, mas convidar um Lorde, fazer assim. Sempre tinha um Lorde ali que, querendo aproveitar presente, alguns eram muito talentosos também, por exemplo, eu conheci bem, bem o Lord Carrington, que foi secretário de Política Externa, né, Foreign Office, e foi secretário também de Defesa, e foi secretário-geral da OTAN, ele era Lorde, mas ele era um homem de uma sabedoria extraordinária. Muitos votos são meio por acaso, assim, trajetórias de, de vida, às vezes nem são ligadas à política. Mas o difícil é você convidar os cômodos, porque os cômodos são os deputados e eles mandam, eles aprovam as verbas, eles é que é, dizem o que, que, qual é a posição que pode ser tomada em determinado momento. Olha aí as, as duas irmãs. Eu, eu não, só por uma curiosidade também, eu não... Breve ano que eu, que eu morei lá, é, o, com a minha mulher, a Ana, né? É, é, já não tinha nenhum filho comigo nessa época. É, a, a, eu estava comentando, parece, parece um pouco nome de filme. Eu assisti um jubileu, que era o jubileu da rainha, e a, assisti a dois funerais: o funeral da princesa, Margareta, e da rainha-mãe. A rainha-mãe era muito querida, muito querida, porque ela foi a rainha durante a guerra, e ela teve, quarentemente, um papel muito importante também no atendimento às pessoas que sofriam os bombardeios, etc. Então, é um símbolo. Né? No, no, no Reino Unido, eu acho que é preciso... Enfim, eu não, não, são questões de pernas. Se você perguntar para mim, eu, pessoalmente, sou republicano. Agora, lá, lá na, na, na Inglaterra, No Reino Unido, para ser mais preciso, ela é um símbolo de unidade nacional, é um símbolo de várias coisas e de persistência, de de soberania, que é importante também. né? Agora, eu pessoalmente, só para você me permitir um parênteses, outro dia achei uma coisa absurda. O Itamaraty dá uma nota sobre a morte de uma uma pessoa que é descendente da, da antiga família real, não tem nada contra a antiga família real, não. Mas o Brasil é uma república. Tamaraty então, não pode dar notas oficiais. Se ele, se ele, além disso, tivesse sido uma pessoa com outras características, poderia dar nota. Vamos dizer que ele seja um filantrópico, que ele seja um, uma pessoa ligada ao meio ambiente, pode até ser que fosse, não sei. Tudo bem, mas aí não podia chamar de sua alteza real, porque nós somos uma república. Agora lá, sim.
0: É, é, inclusive, a deixa para a gente fazer o link com uh, o Bicentenário também. Agora, vamos, vamos indo e vindo, trazendo as questões acerca da da morte da, da rainha Elizabeth é, vou passar para o Márcio de novo Márcio é para você trazer uma uma questão agora só só fazer um comentário aqui viu Márcio para você que não conhece e tal e, tá, e para o público aqui se o Celso não fosse chanceler ministro ele seria cineasta né Celso é,
2: é isso <risos> seria ah, do cinema não sei ah, mas esse... é, eu acho que a minha decisão Olha, só para... Vamos entrar aqui já, Eu falei que não queria ficar falando só de mim Mas já que você está perguntando, a minha decisão Quando eu deixei o cinema Não era tanto de ser diplomata Era mais de sair do cinema Porque eu não estava me achando preparado Eu era muito jovem Eu tinha 19 anos quando me ofereceram para dirigir um filme Eu achei que aquilo era Era, era muita areia para o meu caminhãozinho Então resolvi fazer o um concurso público E eu gostava de política externa Foi na época, eu eu fiz o concurso antes do do golpe de 64. Fiz o o concurso no final de 62, eh, entrei em 63, no Rio Branco, e vivi o trauma do golpe militar em 64. Quando eu estava no Rio Branco, entre o primeiro e o segundo.
1: O Conde Conde fez a provocação aqui, mas sim, né, foi assistente de direção? do Glauber Rocha, isso...
2: Não, eu era amigo eu, eu, do Glauber eu, eu. Rocha. Eu fui em eu, direção eu. Eu a, a rigor apenas de um filme. E eu fui o segundo assistente do filme de um episódio de um filme, que é o, é o episódio dirigido pelo Leon Richman, dos Cinco Vezes Favela, que se hum. chamou Pedreira de São Diogo. Mas eu fui também é, continuista do filme do Rui Guerra, Os hum. Cafajestes. E eu diria que na prática eu acabei sendo assistente de direção Por questões diversas internas do filme Um assistente saiu O outro que foi contratado depois Era uma pessoa mais voltada para a produção Do que propriamente para a direção Então eu era um pouco a pessoa Não estou querendo me gabar não Porque o filme é do Rui Guerra Mas ele chamava para conversar e tal Sobre tal cena, etc E eu tive, digamos, talvez o fato mais importante Da minha trajetória toda Que foi entregar a toalhinha para a Norma Bengel no primeiro, no frontal do cinema brasileiro. Então, né, eu sou aquele garoto que entrega... Se alguém te, se há esse registro em algum lugar, era eu.
1: Muito bem, muito bem. Esse registro
2: não há, mas há uma foto nessa praia, antes desse momento, que aparece num livro chamado O Degraus de, de Ipanema. É, é, era um livro do Carlos Leonan, e tem uma foto que eu estou meio de costas, assim, e está o Rui Guerra, enfim, as outras pessoas, se Valadão, Norma Bengo etc.,
1: Muito bem. Bom, fazendo o link com a questão do bicentenário, já como o Conde anunciou aí...
2: Mas o cinema e a política externa, se me permite? Naquela Ah, época tinham algo em comum, porque ambos eram revolucionários. Ambos queriam buscar um Brasil mais justo, um Brasil mais, mais soberano, mais independente. Isso é verdade dos filmes do Glauber e da política externa do Santiago Dantas.
1: Você comenta, em algum num, num, uma das várias entrevistas que eu assisti sua, não vou lembrar qual agora, você comenta que, inclusive, em um filme que você assistiu, brasileiro, havia uma menção ao fundo, no segundo pano, de uma declaração contrária ao bloqueio de Cuba, evidenciando o quanto... O quanto esse tema está na raiz da nossa
2: imagem. Não, não, é, não, é, não era um filme que eu assisti, foi o filme de que eu participei, os Cafajeste. Ah, isso então. A cena, a cena final do filme é o carro do Jess Valadão, que era o Cafajeste mor, em Guiça, e ele se afasta do carro, mas o, a, a decisão do diretor foi de manter o volume do rádio do carro alto, como se ele acompanhasse a personalidade. E a principal notícia do noticiário, tem notícia de tudo, futebol, não sei o quê. A principal notícia é o discurso do Santiago Dantas na conferência de Punta del Este, em que ele não concordou com a imposição, com a a suspensão de Cuba da OEA. Muito importante. E defende os princípios da não intervenção e da autodeterminação dos povos. Aquilo acho que ficou na minha cabeça.
1: Agora fala, aí o Conde trazendo. Agora, Conde, falando do Bicentenário, nós estávamos comentando aqui... Ah, esse aí,
2: os capagestos. Esse é os capagestos, né? É. A gente estava comentando aqui... E essa como... é a cena, eu estava ali, eu era um dos pouquíssimos que estava então, ali. Então, o, diretor, o diretor, o câmera, os dois atores que participaram dessa mesma cena, e eu, acho que só.
1: Olha só, que legal. Olha só, que legal. Fantástico,
0: a Norma Bengel, a Norma ah. Benge, que é, é uma cena que ganhou também, uma cena que ficou cravada na, na, na cultura do mundo, É um ícone. Todo.
1: É um ícone. Nós estávamos falando aqui também, Celso, de que, a, de que a Inglaterra tem um pé na relação da independência do Brasil, né? né? Com, participou desse processo. Podíamos resgatar um pouquinho esse papel, né?
2: Olha, mais de um pé. Eu acho que a pessoa que eu conheço, que melhor conhece esse assunto, que um dia vocês podem entrevistar, não sei se ele vai concordar com a minha sugestão, é o Rubens Recupero, que escreveu um livro, aliás, muito bom, chamado A Diplomacia na Construção do Brasil. Mas, digamos, a Inglaterra, vou abreviando um pouco, a Inglaterra teve uma participação na abertura dos portos, as nações amigas, depois, é, embora não tenha sido exatamente do jeito que ela queria, ela trouxe a família real para cá, enfim, muitas coisas. É, mas a, talvez a questão mais óbvia, teve, teve também é, enfim, é, um almirante britânico que participou aqui das, das poucas batalhas, né, aqui, das poucas escaramuças, melhor dizendo, aqui em torno da independência, mas a participação mais importante foi negociar a independência, o reconhecimento da independência por Portugal, que permitia o reconhecimento também pelas... Vamos lembrar que esse é o tempo ainda de certa maneira, um pouco da continuação da da Santa Aliança, do Congresso de Viena, uma visão toda ela muito conservadora. né? E é a época que, coincidentemente, ocorrem os processos de independência na América do Sul. Então, para que Portugal, na América Latina, para que Portugal aceite, a mediação britânica foi fundamental. E inglesa, como se dizia na época, né? Mas ela também teve um custo, né? Porque houve um Nós pagamos uma indenização pesada, que foi financiada pela Casa Rothschild, e essa é a origem da dívida externa brasileira, né, que se prolongou até o governo Lula.
1: A primeira parte da nossa dívida externa começou ali há 200 anos atrás, Conde?
2: Com o pagamento da indenização financiado pela Casa
1: Rothschild. A primeira parte da nossa dívida o ramo
2: externa é né? um, o ramo britânico, que tem um ramo francês também. Dívida que o governo Lula quitou, né? Quando. É, Quando aí foi... já era com a FMI, a dívida que ele, que ele quitou, mas a dívida externa, sim. No sentido de terminar com a dívida externa, sim.
0: Celso Mourinho, aqui no podcast do Conde, o público está participando, está super atento aqui. Eu vou querer mostrar, viu, Celso, daqui a pouco para você, para é, o Márcio, a, a nova série da TV Cultura. Que se chama Independências, eu tenho falado muito aqui, a direção do Luiz Fernando Carvalho, justamente o diretor que dirigiu o Lavor Arcaica, né? É. E, inclusive, com a ajuda do, do Raduana Sara ali na composição do roteiro e tudo mais. Mas essa série é, é, vê o Brasil é, no período da independência com os, os olhos é, dos negros, né? E dos índios e dos indígenas. Então, é uma visão muito diferente que traz aquela dimensão satírica né, do Dom João, do Dom Pedro e tudo mais. Eu vou mostrar uma cena mais adiante aqui, mas acho que ela deixa para pedir para você comentar um pouco esse esse 7 de setembro que nós tivemos, em que que o grotesco teve muito presente, e e da fundamentação dessas datas cívicas, Celso, porque a gente viu inclusive uma visita é, da campanha do Lula na Bahia, é, celebrando 2 de julho, que também é uma data importante da nossa independência. É, sim, sim. Como é que como é que funciona isso na, na sua cabeça com relação à identidade, à fundação do Brasil?
2: Olha, essas coisas têm grande valor simbólico, né? Eu acho que a gente tem que, eu acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra, nem glorificar como se fosse um fato assim fenomenal, mas também não não desvalorizar, porque o Brasil ali deu um passo importante de certa maneira, vinha dando, porque a própria transferência da, da família real fez com que aqui nós fôssemos, durante algum tempo, sede do Império do Império... britânico do império Do Império Lusitano, mas é, é um fato importante, a quebra de um laço político. Quer dizer, você, seja como for, seja, digamos... Aliás, o quadro do Pedro Américo é, é até interessante nesse aspecto, né? porque ele tem, no primeiro plano, um negro, provavelmente um escravo, olhando-se meio perplexo para aquela cena é, do Dom Pedro I, supostamente desembainhando a espada e gritando independência ou morte. Há muita discussão em torno disso, eu não vou entrar, não sou, não sou, eu não sou historiógrafo, não conheço isso a fundo, mas eu acho que é um símbolo. Essas coisas todas não são exatamente como foram, mas elas se tornam simbólicas, então não podem ser desvalorizadas. Você não pode debochar delas, como aconteceu ontem, você não pode transformar uma data histórica, que é de todos os que era, é, ainda que tem inicialmente. É, eu estou com a bateria fraca, hein, gente? Vou botar aqui em modo de pouca energia. É, que é, não, não, Você não pode, digamos, é, é, fazer com que essa, essa data é, seja desprezada, objeto de deboche, manipulada. Né? Então, eu acho que esse é o aspecto mais importante.
0: Ô Zé, só só essa questão técnica que me preocupa, eu tô vendo que tá escurecendo é é porque a luz tá diminuindo ou porque a bateria tá acabando? Não, não, isso deve ser a luz diminuindo, eu vou botar aqui o eu vou ligar aqui, mano. (risos) Então, se se você puder acender, pelo menos a gente não fica que ficou bem escuro. Olha, ele tem tem um um cubo Marshall ali atrás, gente eu vou ter que perguntar isso pro Celso Amorim,
2: Márcio, você é guitarrista também?
1: Não, Não. esse,
2: esse, Esse apartamento é o apartamento do meu filho em São Paulo eu tenho usado ah, nesse período de, de intensa atividade política.
0: Eu percebi que tem um, tem um Cubo Marshall, que é uma, uma caixa de
2: som especial aí atrás. Ah, nem sei. É, ele, era, é, ele, ele é então, Meus três filhos homens são cineastas, Vicente, João e Pedro Amorim, minha filha, mulher, eu tenho que dizer de todos sempre. Anitta Amorim é funcionária da Organização Internacional do Trabalho. E assim, onde ela se encarrega de cooperação entre países em desenvolvimento. Então... É, o um dos filhos, que é o mais novo, que é o. Do, é o que, 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 na verdade é o apartamento é da, da mulher dele. Mas, enfim, é alugado pela mulher dele, mas é o, é o apartamento que eu estou ocupando. Ele, ele foi uma espécie de disc jockey. Acho que ele era disc jockey também no Rio de Janeiro, fez muito sucesso. Mas hoje em dia se dedica mais ao cinema. E o Vicente
0: está é na Europa, né? O Vicente mora na o Europa. O Vicente está em Los Angeles. Ele, fez, tá ele acabou Angeles. de fazer
2: um filme que é baseado na Europa, embora tenha cenas no Brasil. Ele fez um filme. É, chama, acho que é uma série Chamada Santo Que é, passado, é uma produção espanhola
0: Incrível, Márcio, Incrível como o Celso está jovial O que, que, que vocês fazem em Você, o Lula Enfim, estão tão sempre nessa, nessa situação Estão assim, tão, tão sempre Muito jovens assim, Muito rápidos né? Eu vi a tua entrevista Com o Pedro Bial Você deu um banho no Pedro Bial O Pedro Bial ficava ali meio assim procurando,
2: né? e você já estava lá na frente, é incrível, parabéns. É, eu acho que é o interesse, interesse né? da vida no Brasil, nas coisas que acontecem, acho que isso é que vale. Verdade. Mas é uma geração, um né? é? um pouco de genética também, eu acho, viu? É. É, meu pai, pai que é sergipano, que tem, deve ter sangue índio, indígena, é, cert, deve, não, certamente tem sangue indígena, talvez negro também, mas indígena com certeza, meu pai viveu 101 anos, eu não, não espero chegar tanto, mas de qualquer maneira, e escrevia, ele quando fez 100 anos, ele morava numa casa de pessoas idosas, Vicente Amorim, velho, é, Vicente Mateus Amorim, porque Vicente Amorim é o nome do meu filho mais velho aqui, ele, ele, ele fez questão de fazer um discurso, assim, de improviso, agradecendo a todas as pessoas da casa, então, espero que um pouquinho tenha ficado para mim mas a gente
1: espera que você chegue e passe, o Celso,
2: viu? Porque, e um e pouco essa... do método da minha mãe, porque é. meu pai era assim um poeta. Eu uma vez numa espécie de um poema que eu em prosa que eu escrevi, eu comparava ele com uma mistura de Chaplin com Quixote. E a minha mãe era muito metódica, é mais cartesiana.
1: Agora é de uma geração, né? Com Jonas, estamos aí com o Caetano, com o Milton, com todo mundo. Celso fez ano. 80 anos agora, né, Celso? Em junho. Mesmo no dia 3 de julho, então, uma geração de brasileiros de luta, de, de história, de trajetória, de resistência, e que está aí junto conosco e com as gerações mais, produzindo é, mais jovens, produzindo, se colocando e atuando, né, Celso? E, e também vendo esse roteiro, foi que foi o bicentenário né, que nós vivemos, que é um roteiro, falando aqui de filme, falando de roteiro, né, algo que nós inimaginável... Poder presenciar o que a gente, presenciar não Não eu, dá nem para comparar. Assistir, eu, né? não,
2: não, é, um, é um conteúdo, não dá nem para comparar com as chanchadas da Atlântica, porque as chanchadas da Atlântica tinham melhor qualidade.
0: Não, e não o que, que é aquilo? Ele gritando
2: embroxado. Não é melhor a gente nem comentar isso. Não, não é, melhor não comentar. Melhor não comentar. Agora, agora, eu, eu, porque... eu tenho boa vontade, eu acho que ele queria falar em francês. Queria dizer irreprochable. <risos> e aí não conseguiu falar a palavra inteira. Agora, falando explicação de independência... Aí,
1: e, Celso, falando de bicentenário de independência, o Brasil ainda está longe de imaginar uma independência pensando no seu povo. Né? Acabamos de ter a notícia hoje né, de que nós caímos no ranking do IDH, no território dos indicadores de desenvolvimento econômico, tem mazelas históricas do país. A gente considerar isso a própria construção e defesa de uma democracia que, por si ainda o período mais longo que nós vivemos na nossa história republicana, ainda é a duras penas de resistência talvez a gente pudesse falar um pouquinho do que seria uma ideia de independência, né, para a gente olhar assim para o futuro.
2: Olha, independência é, enfim, é um pouquinho assim como como ar, né? Quer dizer, você tem que você você sabe quando ela falta, né, muito muito claramente. Mas deixa eu falar uma coisa que está ligada a isso, mas é talvez um enfoque um pouquinho diferente. O Brasil é uma nação em construção. Mas quando você pensa que 50% ou 52% da população brasileira é afrodescendente. E, o, e as posições que eles ocupam na sociedade, né, e, pra, e também poderia dizer as proporções são outras, mas também ocorre com os indígenas, de certa maneira com as mulheres, de forma, você vê que é uma nação ainda em construção. A nação não está construída totalmente. O primeiro diplomata negro, considerado negro, né, porque essa coisa no Brasil, o racismo aqui também tem um disfarce. O primeiro diplomata negro promovido a a embaixador foi na última promoção do governo do presidente Lula. E nem havia como fazer antes, porque as regras não permitiriam. Não sei que quebrasse todas as regras, aí também só com revolução. Então, eu acho que o Brasil é uma nação em construção. Todos esses programas de justiça social que o Lula e a Dilma também implementaram, fazem parte dessa construção da nação. Você entrava numa universidade brasileira, era muito difícil você ver um negro. Talvez, às vezes, um ou outro assim, que tinha conseguido alguma coisa, sempre houve, né? desde a época do Império, Machado de Assis, meu barrita etc. Mas muito poucos, muito poucos. E agora não, você entra na UERJ à noite e parece que está entrando num país, num país, sei lá, como o Brasil de fato é e como deveria ser. Então, eu acho que nós temos muito que fazer para que o Brasil se constitua numa nação porque enquanto não houver justiça social, as pessoas não puderem comer como você está dizendo, não de não se sentirem efetivamente cidadãos daquele país, elas não são, aquilo não é uma nação. Tem uma frase ótima, aliás, do que eu cito sempre do, do Paulo Freire, que aliás sobre os Estados Unidos, que ele estava visitando lá um lugar de pessoas mais pobres lá na, a, em São Francisco, creio, e, e, e ele encontrou uma mulher muito pobre no lugar uma espécie de instituição de caridade ligada a alguma organização religiosa. E ele pergunta, ele mesmo diz, eu não sabia bem o que perguntar a ela, eu perguntei, a senhora é americana? Achando que talvez ela pudesse ser de alguma outra origem. E ela disse assim, não, eu sou pobre. Quer dizer, se você é pobre, se você não participa da riqueza do país, da riqueza no melhor sentido, né, no, do, do, daquilo tudo que é produzido, você não é um cidadão pleno. E se você não é um cidadão pleno, o seu país não pode ser totalmente independente. Então, isso aí são coisas, digamos, por isso que eu queria dizer, não se pode desprezar o valor da quebra daquele laços fora saudado que, de alguma maneira, nos deixou politicamente separados de Portugal, mas não se pode deixar também de pensar no esforço, muitas vezes frustrado, de industrializar o país, de dar maior independência econômica ao país e de dar melhores condições de vida ao nosso povo. Isso, Isso é uma luta que tem que continuar.
0: Celso Amorim aqui no podcast do Conde Especial, estamos ao vivo aqui, agradecendo aqui a audiência, super audiência, vem o Celso Amorim. Celso Amorim é audiência garantida, né? Todo mundo quer ver, quer ouvir. O pessoal está dizendo aqui, imaginem o chanceler que nós tínhamos né naquele período. Ô ô Celso, Márcio, eu vou pedir Vênia então agora para mostrar um trechinho desse desse trabalho tão cuidadoso do Luiz Fernando Carvalho, que, que estreou ontem na Cultura. Vamos ver um trechinho aqui e depois eu quero comentar na sequência é, no tema, que é tam- ainda a independência. Vamos lá.
1: Todos os índios mutcudos <tos> e todas as outras raças de índios. <tos> E
0: de carne era aí cois, na na rúpica de naí tu o palbe era de chaga e mexe.
1: Maira
0: o de caiu por é rei, e e Jara e o e Momenha me.
1: Picatu, que eu amo, tem um apetite, Elias. Vem para o mal, Urey, Urey, Manabé. Um brinde ao muitíssimo amigo da Casa Real de Bragança, Elias, o Toco. Hum. A honra é toda minha em vos servir, Alteza. Minha casa, vossa casa. <risos> Mangana Elias Antônio Lopes no e o Nene o Aatu o Akituque a Bica Brasil Quinta da Boa Vista com Wa o Maugito Ma Ma Kitati O tráfico negreiro Rio.
0: Aqui eles falando em Kibungo Kibundo que é a língua ban, do, do tronco banto africana. Teve a consultoria do Tiganá Santana que é um é um brasileiro fantástico, músico, que estuda as línguas africanas, e a gente percebe, e e a concepção, Celso, queria que você comentasse, mas é assim, é trazer também o grotesco daquela época, né, de traficantes, de escravos, de de figuras que que, que eram da da realeza, do do comando do do país, os brancos europeus, Me, me escuta, Celso?
2: Eu estou escutando, eu estou com um pouco de medo que a bateria acabe, porque deu aquela hora que a bateria estava fraca, mas enfim. Estava fraca? Você consegue Na... ver quanto que tem de bateria? Eu não sei fazer isso. Eu vai, saberia, vai durar, mas eu teria a, que, a gente tenho é que parar. Quente, viu, Celso? Hã? A gente é pé quente, vai Tá durar. bom, vamos lá, vamos ver. De qualquer maneira, se terminar, eu, uma essencial aqui, eu já disse, mas vamos lá. Qual é a pergunta? Tem 10% de carga a bateria. 10%. Nossa.
1: Está sem som, Conde Está sem som, Conde
0: Ela vai aguentar mais um pouquinho. Acho que ela aguenta. Nós temos aqui dez 10 minutos. Dez bom, vamos minutos lá. de programa. Vamos, vamos torcer, tá vamos torcer. Se cair, Celso, já deixa o seu abraço aqui para todos nós. Mas, Não, assim, um abraço... Eu, queria...
2: eu acho que o mais importante que eu queria dizer sobre essa questão da independência, da formação da nação, foi dito, eu gostei muito desse trecho de filme, espero poder ver ele inteiro, porque parece muito bonito, além de, além de apropriado.
0: Vamos até fazer um bloco final, Márcio, para não correr o risco do Celso cair antes da gente? Eu posso terminar um pouquinho antes. Passo para o Celso e depois passo para o Márcio e Celso fecha. Márcio, querido, pode ativar o microfone aí. Deixa eu ativar para você. Você tem que ligar.
1: Desculpa, eu fiquei tanto preocupado com o seu que depois eu desliguei, meu. Eu acho que esta nossa live hoje aqui foi muito importante, né? pelo momento, pelas circunstâncias pelo que trouxe para a gente de história, né, e, de, de, e pela oportunidade de estar aqui com o Celso, que sempre, sempre é muito bom vê-lo assistindo em outros lugares e poder estar aqui com ele. Eu queria aproveitar, Celso, também assim na tua fala final, né, se você puder comentar um pouco como que está o isolamento, né, no ato do 7 de setembro de nós ter ausências importantes significativas, né, nos atos oficiais do 7 de setembro, né, como presidente da Câmara, do Senado... E outras, né? Se você pudesse comentar, já que a gente está falando de simbologia, né? O que é que isso traz de simbólico para este momento e que, o que que aponta como possibilidades? E agradecer muito, Conde, sempre a nossa parceria aqui neste momento e nessa oportunidade, já com todo mundo que está nos assistindo. Tenho recebido aqui algumas mensagens e off também, está todo mundo adorando. Obrigado, Conde, obrigado, Celso.
0: Celso, está contigo, pode, pode retomar.
2: Não, eu queria só dizer o seguinte, o 7 de setembro é uma tristeza sem limites, né? o 7 de setembro é é uma uma, uma data simbólica, é uma data de união, aliás, até eu acho que no Brasil em geral devia ter mais comemoração civil e cívica, eu gostaria de ver escolas de samba, né? eu eu acho que eu estaria mais para o Darcy Ribeiro, como ele gostaria de organizar o 7 de setembro. Mas tudo bem que seja parada militar, é importante, são guardiães das nossas fronteiras, do nosso mar. Mas eles não podem, de jeito nenhum, ser contaminados dessa maneira pela política, por qualquer política, muito menos por essa debochada né, e e, e sem qualificações que nós estamos vivendo. Eu acho que é uma vergonha para o mundo. Eu fico pensando nos meus colegas diplomatas, mais jovens colegas do que eu, como eles devem estar se sentindo mundo afora. Eu até sei de um caso, não não é nada de especial, mas que uma pessoa conhecida minha estava numa fila de cumprimentos no 7 de setembro, e que o embaixador não falava, o embaixador estava assim, quase que digamos cumprindo um ritual, porque obviamente ele devia estar tá sentindo aquela vergonha do que estava se passando no Brasil, então eu acho que isso é muito triste, nós tivemos aqui 7 de setembro com presenças de líderes argentinos, de... Bom, dessa vez teve o presidente de Portugal, mas maltratado, né? nós tivemos até de líderes africanos, nós tivemos é, Uma coisa assim, alegre e, sempre... e agora que era o bicentenário né, Que é uma data especial E vamos... nem tudo era assim, tão fraco né? Nós temos que lembrar que Ligado ao 7 de setembro, nós temos José Bonifácio Que já era a favor da eliminação da, da escravatura, claro que demorou Ainda 60 anos, foi horrível E é horrível até hoje, né? a sombra Que, 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 que paira sobre, sobre o Brasil Até hoje, mas de qualquer forma Eu acho que é muito triste que tenha sido dessa maneira E nós que gostaríamos sempre de fazer um pouco o que o Vieira fez, né, que é escrever a história do futuro, né, nós vemos e vemos o Brasil hoje numa situação que não honra nem o passado, nem dá uma expectativa para o futuro. É o pior presente, presente no sentido de no momento, do, do instante atual, que eu tenha vivido aqui dentro do Brasil, de maior vergonha. Houve momentos terríveis na né, ditadura militar, indiscutivelmente, houve outros momentos ruins, por várias razões diversas, dívida externa, sei lá. Mas eu acho que um momento de vergonha como esse, difícil. Celso Amorim,
0: o homem que levou o lenço para Norma Bengel, no filme do Rui não, Guerra. Não, lenço não, toalhinha, também não tô, vou precisar. Desculpa, é porque a toalhinha eu falei, ah, então é o lenço. É, do, do, nós esquecemos de falar aqui do Brito dos Excluídos, que foi muito bonito também ontem, no Rio de Janeiro. É, eu quero agradecer demais, Márcio Cruz, sempre uma gentileza, um gentleman. Celso Amorim, sem palavras Muito obrigado né, por tudo Obrigado, desculpe
2: aqui o problema técnico Mas eu descobri depois que não estava Mas a
0: gente cumpriu cumpriu O nosso tempo aqui Vou terminar Ah, só um pouquinho antes Para que não corramos o risco De de, de o seu sinal cair Agradecer a todos que nos acompanharam A TVT, aqui ao grupo Prerrogativas E a gente se encontra Numa próxima quinta-feira Obrigado, gente Até a próxima, muito obrigado